0: Mein Name ist Irene Kurka und ich heiße dich auf meinem Podcast Neumusikleben ganz herzlich willkommen. Ich habe klassischen Gesang studiert und singe sehr gerne viel zeitgenössische Musik. Und wenn du mich gerne kontaktieren möchtest oder in irgendeiner Form musikalisch erleben möchtest, schau bitte auf meine Webseite www.irenekurka.de. Und wenn du schon im Voraus wissen möchtest, welche Folgen im kommenden Monat kommen werden oder was ich sonst so mache, lade ich dich ganz herzlich ein, meinen Newsletter zu abonnieren. Dies kannst du tun über den Button auf meiner Startseite. In diesem Podcast geht es um Themen rund um die neue Musik. Ich teile mit dir Hintergründe, Insiderwissen und bringe dir die Menschen aus der neuen Musikwelt näher. Ich danke dir wie immer ganz, ganz herzlich für deine Feedbacks, Zuschriften, E-Mails, Kommentare. Es gibt mir Kraft, weiterzumachen. Ich bin stolz und froh, Kooperationspartnerin der NMZ, der Neuen Musikzeitung, zu sein. Und ja, jetzt komme ich zu dem Thema der heutigen Folge. Es ist Sonntag, der 22.03.2020. Und ich möchte einfach berichten, wie es mir geht, hier quasi in meiner Isolation, in meiner Wohnung. Auch, was ich empfehlen kann und hoffe einfach, ja, dass es euch in irgendeiner Form Trost spendet, dass es mir genauso geht wie euch. Oder dass vielleicht die Sachen, die mir gut tun, euch auch gut tun. Da würde ich mich sehr, sehr freuen. Ich freue mich auf diese Art, mit euch in Kontakt zu sein und Kontakt zu stehen. Vorab, ich hoffe natürlich, dass ihr euch über alle Maßnahmen, die zu unserem Schutze dienen, informiert. Denn ich bin weder Mediziner noch die Regierung. Und zum Zweiten finde ich es ganz, ganz ordentlich, dass bereits jetzt schon Gelder für uns Musiker und Künstlerinnen bereitgestellt werden. Das heißt aber auch, informiert euch bitte zum Beispiel über den NMZ Newsletter, den Deutschen Kulturrat, über die Verbände, über die Landesregierung, Kulturämter, ähm, wo es Gelder für euch gibt. Ihr könnt es auch ganz wunderbar tun über den Bad Block of Music von Moritz Eggert, oder eben über den NNZ-Newsletter. Ich werde den Link unten auch in die Shownotes packen, wo immer wieder ein Update der aktuellen Fördermöglichkeiten angegeben wird. Nun aber zu mir und zu dem Persönlichen. Wie ich schon in der letzten Folge erwähnt habe, gelingt es mir ziemlich gut, eine gute Struktur in den Tag zu bringen, die mir Halt gibt. Und ich glaube, dass das uns Künstlern vielleicht sogar noch relativ leicht gelingt, weil wir es ja gewohnt sind, uns den Tag einzuteilen. Ich habe auch Freundinnen in meinem Freundeskreis, die in Unternehmen arbeiten, die jetzt zum Teil Homeoffice haben oder zum Teil auch äh, nichts arbeiten. Und denen fällt es viel, viel schwieriger, ähm, jetzt zu gucken, was, was mache ich jetzt eigentlich den lebenlangen Tag? Ich stelle aber auch fest, dass bei mir die Angst und Unruhe immer am stärksten ist, wenn ich aufwache. Vielleicht, weil ich eben nicht weiß, was der heutige Tag bringt. Genau deswegen mache ich persönlich mit meiner Morgenroutine weiter, die ich auch schon mehrfach erwähnt habe. Und ein Teil dieser Morgenroutine ist eine Art, sage ich mal, dreiteilige Meditation. Der erste Teil besteht aus Schütteln. Der zweite Teil aus Tanzen und der dritte Teil tatsächlich aus einer stillen, sitzenden Meditation. Danach singe und übe ich. Und meistens gelingt es mir, dass ich dann auch wieder ruhig bin, positiv und im Vertrauen, dass ich dann dieses Morgentief, diese Morgenunruhe überwunden habe. Was machst du, um dich immer wieder gut auszurichten? Schreib mir gerne dazu. Und wie gehst du mit den Ängsten um die hochkommen? Wir wissen, dass Angst an sich ein natürliches und sinnvolles Gefühl ist, das uns natürlich in einer echten Gefahrensituation ja, unterstützen soll. Diese Angst passiert dann erstmal in dem sogenannten Reptilienhirn und wir haben da eigentlich nur drei Möglichkeiten. Flucht, Starre oder Kampf. Das Gemeine ist natürlich jetzt, es gibt diesen Virus, der ist unsichtbar. Und gleichzeitig wissen wir auch nicht, was die Folgen sind, eben die negativen Folgen von diesem Virus, ne? was es mit der Wirtschaft, was es mit der Gesellschaft machen wird. Und ich glaube, weil es so unsichtbar und auch nicht greifbar ist, haben wir das Gefühl, wir können gar nichts tun. Und trotzdem fallen wir vielleicht in diese Mechanismen, die das Reptilienhirn von uns fordert. Es gibt sicher auch Menschen, die genau deswegen über die zum Beispiel über diese Hamsterkäufe ähm, kompensieren. Aber eigentlich steckt was anderes dahinter. Warum ich das Schütteln richtig gut finde und ich das ähm, schon eine Weile mache, aber jetzt noch mal ganz bewusst ist, ähm, dass wir wissen, wenn Tiere ähm, in einer Kampfsituation wurden oder einer Schocksituation, Hunde und so, da hast du es vielleicht schon mal gesehen, die schütteln sich danach. Ähm, und das ist, ja, ein guter physischer Reflex, um Dinge einfach auch aus deinem Körper zu lösen, zu schütteln. Und ich persönlich glaube, dass es genau jetzt total wichtig ist, ähm, eben, dass wir uns auch bewegen. Einmal, um natürlich auch fit und beweglich zu bleiben und nicht irgendwie zu, zu einer couch zu verkommen oder irgendwie gar nicht mehr aus dem Sofa hochzukommen. Gerade weil wir jetzt so viel zu Hause sind. Und gleichzeitig, glaube ich, ist es einer der besten Möglichkeiten, um jegliche Stress, Anspannung, Angst, den du bestimmt im Körper hast. Also ich glaube, keiner von uns ist da frei von abzubauen. Und wie ich eben schon sagte, Angst ist im eigentlichen Sinne gut. Aber es geht auch jetzt darum, dass wir da nicht irgendwie drin stecken bleiben. Und deswegen nochmal meine Aufforderung, drückt Ängste nicht nur weg. Ich denke, es ist total normal, dass jetzt Ängste bei uns allen hochkommen wegen Krankheit, Tod, alle möglichen Existenzthemen oder eben auch die Angst zu vereinsamen. Und ich glaube, es ist total wichtig, sich damit auch auseinanderzusetzen und eben vielleicht auch mit Freunden drüber zu sprechen. Und ich glaube nicht, dass wir alle nur cool sein müssen oder cool tun müssen. Was kann ich eben dann tun? Geh in Verbindung mit deinen Mitmenschen, deinen Freunden, das ist ja das Tolle, dass wir im Moment all diese Möglichkeiten haben via Telefon, Skype, Zoom etc. Und wir wissen auch, wenn du in Gemeinschaft gehst, in Verbindung gehst, Solidarität, das wirkt gegen Angst. Und auch zu schauen, wo kann ich andere unterstützen. Also nutze diese Möglichkeiten, die wir zum Glück haben, auch wenn wir uns jetzt physisch nicht nahe sein können, aber wir können auf ganz vielen anderen Wegen uns doch nahe sein und uns verbinden. Eben wie ich erwähnt habe, oben Bewegung. Und ich denke auch, Meditation kann viel Ruhe und Vertrauen in dich bringen. Also bei mir ist es so, dass ich tatsächlich schon ziemlich lange in meinem Leben meditiere. Ich habe aber jetzt ähm, in den letzten Tagen mein Pensum tatsächlich erhöht. Und zusätzlich zu dieser Morgenmeditation meditiere ich nun auch jeden Abend zwischen 20 und 20.30 Uhr. Ich gebe die Zeit jetzt auch an, weil es auch eine herzliche Einladung an, an euch ist, mitzumeditieren. Dies tue ich, um mich zu lehren. Und gleichzeitig visualisiere ich auch sehr gerne, wie ich mir diese Welt wünsche. Ich greife einmal ein sehr interessantes Experiment an, auf, was vor einigen Jahren mal in der Stadt Chicago durchgeführt wurde, wo ja ähm, sehr viel ähm, ja, Kriminalität und Gewalt herrscht. Und dort sind Menschen, also eine hohe Anzahl an Menschen, zusammengekommen und die haben meditiert und gebetet. Und die Gewalt ist tatsächlich signifikant zurückgegangen. Das heißt, ich denke, wir machen auf keinen Fall etwas falsch, wenn wir auch meditieren. Es tut uns persönlich in jedem Fall gut. Und falls es wirklich etwas ähm, na, auf einer größeren Ebene bewirken sollte, dann umso besser. Ich bin auf jeden Fall offen dafür, ähm, gleich jetzt nicht fanatisch, aber ich bin offen dafür. Wir wissen auch aus diversen Forschungen, auch zum Beispiel als man ähm, ja, sich mit ähm, KZ-Überlebenden die interviewt hat, dass wir auch dann am besten mit Krisen klarkommen oder das war so der gemeinsame Nenner, wenn wir auch einen Sinn im Leben sehen. Also auch da, schau, wie das bei dir aussieht, das kann sehr unterstützend sein. Ich glaube nämlich, wenn ihr eure emotionale und geistige Gesundheit stärkt, stärkt ihr auch euer körperliches Immunsystem und das ist natürlich derzeit sehr wichtig. Es ist eine neue Situation für alle und keiner weiß, wie lange sie dauert. Wir sitzen im gleichen Boot und das ist hoffentlich auch die Chance auf Menschlichkeit, Solidarität und Kooperation. Gleichzeitig wünsche ich mir, dass wir uns nicht über die Menschen, die Angst haben und sie vielleicht auch zeigen, lustig machen. Ich glaube, es ist eine Riesen-Riesen-Herausforderung. Und ich gebe es offen zu, auch ich habe Angst, hier irgendwann einen Lagerkoller zu bekommen. Wie gehen wir nun mit unserer Zeit um? Also schaut, dass ihr auch Dinge tut, die euch einfach gut tun, die euch Freude machen. Vielleicht sogar nehmt euch vor, dass ihr mindestens einmal am Tag etwas macht, was euch richtig, richtig gut tut und wo es euch richtig gut geht. Kreativ seid ihr bestimmt und vielleicht entstehen auch noch ganz ähm, unerwartete Ideen und Projekte. Und das wünsche ich uns natürlich allen. Was mache ich so den lieben langen Tag? Nun, vielleicht wie ihr auch, gewisse Dinge noch regeln, diverse Anträge wegen der ausgefallenen Honorare ausfüllen, zukünftige Projekte im Herbst planen, auch wenn diese natürlich fraglich sind. Ich räume auf und sortiere Dinge und ich telefoniere viel mit meinen Freunden und Freundinnen. Und ich bereite mich auch auf das Online-Unterrichten vor, vermutlich erstmal mit Zoom weil das kenne ich schon von diversen Podcast-Interviews. Und ja, was ich mich auch frage, ist, egal wie schlimm das alles ist und egal wie lange es dauert, ja, wie möchte ich aus dieser Krise herauskommen? Und ich glaube, es ist in jedem Fall besser, sich so positiv wie möglich auszurichten, statt sich abwärts zu drehen und dann irgendwie komplett durchzuknallen. Ähm, und das wünsche ich dir auch von ganzem Herzen. Ich gebe zu, dass es auch für mich jeden Tag Arbeit ist, dass mir dies gelingt. Aber was ist die Alternative? Ich glaube, ich kann mich nur positiv ausrichten, um dann mit der Gesamtlage besser umgehen zu können und im besten Fall auch andere Menschen unterstützen zu können. Was mir auch noch hilft und ich sehr sinnvoll finde, ist gerade in diesen Zeiten eine Dankbarkeitspraxis zu entwickeln. Die sieht folgendermaßen aus. Halte jeden Tag mindestens einmal inne und sage oder denke 10 bis 15 Dinge, Sachen, für die du dankbar bist. Ich fange damit an. Ich bin dankbar für meine Gesundheit. Ich bin dankbar für meine schöne Wohnung. Ich bin dankbar, dass ich alle grundlegenden Dinge zum Leben habe. Ich bin dankbar, dass ich die Musik habe. Ich bin dankbar für meine Freunde und meine Kollegen. Ich bin dankbar für meinen Glauben und die Meditation. Ich bin dankbar für meine Kreativität. Ich bin dankbar, dass Hilfsprogramme für Musiker aufgelegt werden. Ich bin dankbar, dass unsere Musiker-Community gut vernetzt ist und auch stark ist. Ich bin dankbar, dass es Telefon, Internet, Zoom und soziale Medien gibt dass ich mit meinen Mitmenschen im Austausch stehen kann. Ich bin dankbar für die Möglichkeit, Sport zu machen und mich zu bewegen. Ich bin dankbar, dass die Natur sich derzeit erholt und gesundet. Ich bin dankbar, dass es mir immer wieder gelingt, mich positiv auszurichten. Wofür bist du dankbar? Ich stelle auch fest in diesen Tagen dass ich auch für viele sehr selbstverständliche Dinge dankbarer bin, wie Brot und Wasser, dass ich sauberes, klares Wasser habe, mich waschen kann, dass ich wunderbare Nahrungsmittel habe. Ich wünsche euch alles Gute und ja, ihr dürft mir sehr gerne schreiben. Vielen Dank, dass du bei mir eingeschaltet hast. Ich hoffe, es hätte gefallen und dich inspiriert. Und ich freue mich sehr, wenn du diesen Podcast deinen Freunden, Freundinnen, Kollegen und Kolleginnen weiterempfehlen kannst. Ich danke dir, dir alles Gute, lebe deine Musik, lebe dein Leben und bis zum nächsten Mal, deine Irene.